0: Üzvözlünk mindenkit, ez a Szexkultúra Podcast. És a stúdióban hárman vagyunk, vendégünk dr. Török Csaba, katolikus pap és teológus tanár. Akik pedig kérdezzük, Szilágyi Szilárd és Lassányi Gábor.
1: Nagyon szépen köszönjük Csaba atyának, hogy eljött hozzánk. A mai első blokkunknak a a témája az a házasság és a párkapcsolat szerepe a katolikus vallásban, a katolikus hitben az ön meglátása, az ön tanítása
2: szerint. Mi, mi az házasság és a párkapcsolat szerepe? A katolikus megközelítés ebben a kérdésben két szintet el tud különíteni egy egyetemesen emberit és egy specifikusan katolikusat. Az egyetemes emberinek az alapvetése az a teremtéskönyve, tehát ilyen szempontból a zsidósággal mondhatni megszakíthatatlan közösségben vagyunk, hiszen az első teremtéstörténet az istenképűség kapcsán, Ádám története teljesen egy örökséget képez számunkra, Itt tulajdonképpen arról beszélhetünk, hogy a házasságban egy férfi és egy nő egy kizárólagos és egy teljes életszövetséget hoz létre, és ennek a szövetségnek, ha szabad így mondani, egy sajátos ős mintája, maga az Isten, aki szintén szövetséget köt a népével, az ígéretéhez hűséges. Ugye az Ószövetség ezzel magyarázható, hogy nagyon sokszor egy szerelmi kapcsolathoz, vagy egy házassági kapcsolathoz hasonlítja az Isten és az ő népének a viszonyát, ami a specifikusan katolikus, azt ugye az Egyházi Törvénykönyv úgy fogalmazza meg, hogy Krisztus hívők között, ugye megkeresztett Krisztus hívők között Jézus Krisztus szentségragjára emelte a házasságot, vagyis ez azt jelenti, most túl azon, hogy természetesen ebből olyan formai következmények származnak, hogy egy katolikusnak templomi esküvőt kötelessége kötni, hogy van egy plusz vízió ebben, ahol ugye a szentség szó, a katolikus szóhasználatban mindig olyas valamit jelöl, ahol van egy látható jel, és van mögötte benne valóságosan egy sajátos kegyelmi valóság. Na most a házasság esetében mi ezt úgy tudjuk megfogalmazni, hogy az Ószövetség nyomdokait követve a házastársak életszövetsége, az ő igényük, az ő egymáshoz tartozásuk, a szeretetben egyévállásuk, egyfajta ikonja vagy tükröződése a Szent Háromság Istennek, illetve Krisztus és az ő egyháza közötti kapcsolatnak, hiszen ő saját magát is vőlegényhez hasonlítja, és innen ered az a gondolat, amit Ferenc pápa úgy fogalmaz meg, hogy a katolikus felfogás szerint a teremtésről a világ utolsó napjáig van egy olyan furcsa dolog, amit nász misztériumnak lehet nevezni, vagyis, hogy mind az Isten ember, mind az ember-ember szeretetének egy sajátos formája tükröződik abban a módban, ahogy ketten egyé tudnak válni a szeretetben, és ebben az egyé vállásban kialakul közöttük egy olyan szövetség, ami máshoz nem hasonlítható. Hát ez most egy nagyon felületes és nagyon, ha szabad így mondani, általános közelítés. A katolikus tanítás
0: teológiai szempontból mit kezd azzal a résszel, hogy ugye az Ószövetségben nagyon sok olyan, vagy sok olyan epizódot ismerünk, ahol mondjuk egy férfinak, aki egyébként zsidóvallás szerint rendesen betartotta a tanításokat, több felesége volt, hogy gyakorlatilag ebben a korszakban, az ókornak, ebben az időszakában, amiről a Biblia is szól, azért többé-kevésbé bizonyos szabályok szerint elfogadott volt, vagy akár ágyásoknak is a tartása.
2: Hát erre egy furcsa csavarral annyit válaszolnék, hogy Jákob, amikor szökik az apósától, a házi bálványisteneket is magával viszi a zsákiában, Salamon pedig a Jeruzsálemi szentében bálványoltárokat emel. Tehát az Ószövetséget nem szabad úgy gondolnunk, hogy tulajdonképpen Krisztus előtt 1580-ban vagy 1470-ben az Isten ledobott egy kész hitvallást. Ez egy történeti fejlődési ív. Világos, hogy mi keresztényként úgy gondoljuk, hogy ebbe a fejlődési ívbe szervesül bele Jézus Krisztus személye és munkássága, és számunkra ez az oka annak, hogy amikor az szövetséget olvasuk, mindig azzal a, az optikával vagy azon a szemüvegen keresztül, Olvassuk, amit az evangéliumokból kapunk. Tehát például a hegyi beszéd elején rögtön azzal a furcsa jelenséggel találkozunk, hogy a tíz parancsolat egyes elemeit olvassuk, de Jézus mindegyikhez egy újszerű kommentárt fűz, ami már nem tükrözi az eredeti állapotot. Tehát ilyen szempontból én eleve azt mondanám, hogy ha az Ószövetségben eltérő gyakorlatokat látunk, ettől nem lepődünk meg, vagy nem ijedünk meg. Hát a történelmi adottság, az emberi vagy társadalmi adottságok formálódása ilyen. De annyit azért zárójelbe hozzátennék, hogy akármelyik korszakból származó szöveget is olvasunk az Ószövetségben, az Isten szeretete akkor is egyetlen kiválasztó szövetség kötő és hűséges. Ha már a változásokat említette. Ugye ezelőtt
1: 100-150 évvel ezelőttig a házasság gyakorlatilag egy gazdasági közösség volt a gyerekek felnevelésére. Az elmúlt évben ez a fajta szoros gazdasági szövetség megszűnt, és nem biztos, hogy a helyére lépett valami más. Viszont megszaporodtak a vállások, és ezeknek a vállásoknak nem mindig az az oka, hogy hogy a szeretet hiányozna, hanem gyakran vannak olyan helyzetek, amikor mondjuk bántalmazó kapcsolatból lép ki valaki. A katolikus vallás nem ismeri a vállás fogalmát, tehát egy olyan ember, aki aki kilépett a házasságából, mert mondjuk ő bántalmazott volt, ő egyébként nem jogosult a szentségek felvételére. Tehát egy olyan ember, aki traumatizált, a a saját hitében tovább traumatizálódhat
2: azáltal, hogy ezt valami bűnös dolognak tekintjük. Így van-e ez? Hát most hirtelen túl sok téma lett földobva, uh-huh. próbálok menni sorban. Tehát az tény és való, hogy a házasság társadalmi pozíciója változik, ez egyébként tükröződik abban is, ahogyan például a templomi házasságot megkötöttük az elmúlt évszázadokban, ez folyamatosan változott. Hát 500 évvel ezelőtt kiskorú egyének képviselő útján köthettek házasságot, úgyhogy a szertartáson részt sem vettek. Világos, hogy a házasság érvényesítése tekintetében ezért a nászéjszaka volt a perdöntő, amire olykor 8-10 évvel a házasság kötés után került sor. Na hát ott természetesen már jelen kellett lenniük, de magyarán szólva, amit a katolikus egyházban templomi esküvőnek és ahhoz kapcsolódó gondolatiságnak nevezünk, az nincs még 500 éves sem, de még 400 sem. Tehát és csak azért mondom, hogy valóban van társadalmi mozgás, az egyháznak a szertartásában, gondolkodásában ez egyébként teljesen tükröződik is. Na most, A kettes számú kérdés, igen, hogy mi lép ennek a fajta víziónak a helyébe. Ez egy izgalmas kérdés, de én ehhez még hozzá tennék más lyukakat is. Hát ha én 150 éve házasodtam, én alapvetően 10-15 évre házasodtam, mert a természet elintézte a dolgot. Tehát vagy a feleségem halt meg a harmadik, negyedik gyerek szülésénél, vagy én nem értem meg az ötvenedik életévemet. Tehát magyarán szólva az, amivel most számolunk, hogy 50-60-70 évig is együtt Kell élni egy egészséges, 20 éves házasodó párnak. Ez nem létezett. Ez korábban olyan ritka volt, mint a fehér holó, egy 30. házasság évforduló már eh, olyan történelmi esemény volt, hogy följegyezték. Tehát azért mondom, hogy teljesen igaz, hogy a házasság belső tartalmai, lelki érzelmi, emberi tartalmai terén nagyon komoly kérdőjelek vannak. Például a régen azt kellett megválaszolni a házasodáskor, hogy hogyan nevelünk együtt gyereket. Ma egy sokkal izgalmasabb kérdés, hogy hogyan leszünk képesek együtt összeöregedni, vagy megöregedni. Tehát ezt csak azért mondom, hogy ezt én teljesen aláírom, hogy az egyház küzdködik a tematikával, az a 13-as, 14-es családszínódusi folyamatban is megmutatkozott, amikor volt egy világszintű, fölmérés úgymond, hogy hogy állnak a dolgok, és ezután két színódus Rómában. Az Amoris leticiában ez nagyon komolyan tükröződik, hogy akkor milyen értelmet adok a házasságban az érzelmi köteléknek, a szexualitásnak, hogyan fogalmazom meg a házasság termékenységét, amit nem szűkíthetek le biológiai kérdésre, mert akkor az csak a közös életünk egy tölt részére lesz igaz, és sajnos egyre nagyobb arányban vannak meddőpárok is, és így tovább. Na most a harmadik nagy tematika, a válás. Az lehet, hogy egy trükkös dolog lesz, amit elárulok, de a vállás létezik a katolikus egyházban, csak egy nagyon extrém helyzetben. Tehát ha a templomi szervtartás és a nászéjszaka között valaki úgy dönt, hogy el akar válni, akkor Rómától kérheti a vállást, ugyanis ez egy kétlépcsős rendszer, van a szervtartás, ha szabad így mondani, ami a jogi liturgikus forma, de itt még a házasság csak levésben van, virágjában van, beteljesülté a szakától válik. A kettő között lehet válni. Na most ez manapság vicces lenne, hogy vacsora közben leves, és a sült hús között eszembe jut, hogy én most akkor elválnék. De hát régen, amikor évek telhettek el a házasság kötés és a a között, ez egy reális kérdés, egy reális lehetőség volt. Amit ma a katolikus egyházban mondhatunk, ha valóban, a gyermek vagy a házastárs fizikai, pszichikai, egzisztenciális biztonsága épsége veszélyeztetve van a másik által, akkor ismerjük azt a megoldást, most macska körömbe megoldást, amit ugye a régi magyar népnyelv úgy hív, hogy ágytól-asztaltól elvállás. Tehát az életközösség megszüntetése. Világos, hogy ilyen esetekben, ha a hit szemszögéből közelitek, a legjobb az lenne, ha ez a fajta törés vagy ez a fajta szakadás forrásává tudná válni egy gyógyulási folyamatnak. Világos, ha ez nem tud megtörténni, akkor előáll az a helyzet, amiről beszéltünk. Itt ugye jelenleg a katolikus egyház hivatalos útja vagy rendelkezése az, hogy ameddig új, házasságot vagy új stabil kapcsolatot nem köt az elvált ember, addig gyónni szentáldozáshoz járulni tud. Tehát magyarán szólva, ha nem is él élet közösségben a házastársával, a házasság köteléke attól még fennáll, tehát a másokkal való kapcsolatban, szerelmi-testi kapcsolatban úgy kell eljárnia, mint egy házos embernek. Tehát ha ezt ő meg tudja tenni, akkor a szentségekhez járulhatna. most világos, hogy a kérdés nem feltétlenül akkor válik problémás, amikor 70 évesek vagyunk és lelkitársat keresünk, bár még akkor is teszem hozzá, hanem természetesen akkor, amikor nagyon hamar, tehát az életútunk elején kiderül, hogy valamilyen okból egy elhibázott döntés, egy érzelmi kiszámíthatatlanság, egy kapkodás, vagy akár a külső nyomások, belementünk egy olyan házasságba, amiben nem lett volna szabad. És másodszorra már képesek lennénk megtalálni azt a párt, akivel valóban összetudjuk kötni az életünket. Na most ilyen esetben, hát mi azt tudjuk javasolni, hogy érdemes venni az időt, a bátorságot, hogy leüljünk egy pappal, és beszéljük át az ügyet, mert nagyon sokszor, ha egy házasság tönkre megy, annak a hátterében olyan kérdések állhatnak, amik fölvetik azt a kérdést, hogy nem volt-e a kezdetektől fogva jelen egy olyan tényező ebben a házasságban, ami megakadályozta, hogy a házasság beteljesüljön. Tehát itt most nem arra gondolok, amikor egy férfi kapuzárási pánikkal feleségül vezzi a 18 éves titkárnőjét, tehát itt azt kéne mondani, hogy a férfit kupán kell vágni, de e, a... Amennyiben tényleg olyan klasszikus példákkal van dolgunk, nagyon sokszor olyan kérdések merülnek föl, volt-e érett érzelmileg. tudott-e felelős döntést hozni, volt-e benne megfontolás, alkalmas volt-e ő, a házas terheinek fölvállalására, hordozására. És ha kiderül, hogy nem, akkor létezik ugye a katolikus egyházban egy olyan eljárás, amit semmisségnek neveznek, semmisségi per, amikor az kerül kimondásra, hogy a házasság kötéskor adva volt vagy egy objektív, vagy egy szubjektív szempont indok tényező, ami miatt ez a házasság nem tudott beteljesülni, és akkor egy semmisény nyilvánítják.
0: Igen, hát hogyha itt a történeti időszakokat nézzük, nyilván itt azért közel 2000 évnek vagy 2000 évnek az egyház vagy vallás történetét nézzük, hogy csak a katolicizmusnak erre gondolunk, nagyon sok fajta változás és hozzáállás volt itt, amiből nyilván vannak tanítások, amik amik nagyjából változatlanok maradtak. Alapvetően a testi kapcsolathoz, tehát egy férfi és nőnek a testi kapcsolatához. Mi az alapvető tanítások, amilyen a katalizmust illeti?
2: Hát ugye itt is igaz, mint minden más kérdésben, hogy az első évszázadokban azt látjuk, hogy ha szabad így mondani, egyfajta abszolút természetességgel vesszük a valóság dolgait, és bizonyos viták, filozófiai vagy egyéb megfontolások okán elindul, egy reflexiós folyamat, ami nagyon sokszor csak teológiai nézőpontokat szül olykor tantételekbe vezet át. Na most a szexualitással és a házassággal kapcsolatban is alapvetően azt kell mondani, hogy az Új Szövetség meglepően keveset beszél a kérdésről. Akár ha a zsidósággal is hasonlítom is össze. Tehát például a kultikus rituális tisztasági szabályokról egy árvaszó nincs a teljes Új Szövetségben. Ha az Új Szövetséget nézem, Alapvetően a nemi szerepekre és a házassági vagy családi szerepekre vonatkozóan kapunk útmutatásokat, de azokat is csak tört részekben, és egy-egy figyelmeztetést, hogy óvakodjatok a paráznaságtól, a házasságtörés problematikájától, és Jézusnak ott van egy alapvető tanítása, ugye a Máté 19 vagy, amit Isten egybe kötöttem ne válaszza. Na most innentől kezdve. Egyébként talán már az új szövetség alapján is, például az első korintusi levélben Pál hadakozik a korintusiak között tapasztalt gyakorlatokkal, érezhetjük, hogy ez egy probléma, hiszen az eltérő kultúrákból, nációkból érkező emberek így hozzák a saját koncepcióikat, és a kereszténység nem a direkt vagy olyan lebontott, kodifikált formális tanítást, mint például a korabeli zsidóság. És így indul el egy folyamat, ahol a kérdés igazából semmi rendkívül itt nem fog hozni, Házastársi hűség, a vállástilalma, a gyermek megszületésének az elfogadását, itt ugye a második században nem csak a magzatelhajtás, de a csecsemőgyilkosság is egy nagyon elterjedt opció volt, hiszen a születés után bizonyos életkorig a csecsemőt nem tekintették, ha szabad így mondani, a felnőttekkel egyenjogú emberi személynek. Tehát ezek a kérdések azok, amikről jobban dokumentált viszonyaink vannak, például a Diognétos levél a második század végén ugye úgy fogalmaz, hogy nálunk közös az asztal, de nem közös az ágy, amivel ugye valószínűleg a korabilitása, de ami viszonyokra utal, hogy ez egy olyan közösség, ahol egzisztenciális létközösséget vállalunk egymással, de a partner kapcsolati közösséget nem.
0: Tehát és ugye, hogy ezzel párhuzamosan ebben akkor itt a második, harmadik század meg negyedik század világában léteztek olyan szekták, ágazatok, amiket Igen. rendszeresen ugye azzal vádoltak, hogy ott mindenféle egyéb közös, közösségek vannak, mondjuk éppen ilyen kommunaszerű Igen. Együtt, együttélések léteztek a keresztény, vagy a, a más keresztény csoportokkal együtt.
2: Igen, egyébként az elgondolkoztató, hogy amikor a negyedik században Julianus a császár, ír egy vitairatot a keresztények ellen, és megpróbál egy vallási rereformot végrehajtani, visszatérve a pogánysághoz, akkor ő azért van annyira józan, hogy listázza azt is, ami a keresztényeknek egy vonzó vonása volt, és a megemlített dolgok között kiemelt helyen szerepel a családi élet. Vagyis, hogy a házastársi szövetségek stabilak, a gyermekeket pedig elfogadják. Ugye hát a korabeli római birodalomban ez sarkos kérdés volt mind a kettő, mert hát egy demográfiai krízis is van, és egy társadalmi instabilitás is van, amiben a keresztények így módon eléggé szilárdan állnak, olykor elég kontrasztosan a társadalmi közegükkel. A teológiai reflexia szexualitásnak egyébként ugyanebben az időszakban kezd el felerősödni, és az alaptónust egy nagyon furcsa vita adja, meg abban az értelemben furcsa, hogy látszólag nincs direkt köze a kérdéshez, ez pedig az ősbűnre vonatkozik, ugyanis Pelágius egy olyan álláspontot képvisel, hogy alapvető. Egyébként azt mondják Pelágiusról a szakértők, hogy ő képviselte a mainstream gondolkodást a harmadik századig, nyomon követhető mainstream gondolkodást, egy alapvetően egy pozitív kép, minden ember ha szabad így mondani, tiszta lapként érkezik a világba, és a rossznak a befolyása rajtuk azáltal jelenik meg, hogy a felnőtt társadalomtól a bűnnek a mintáit kapják. Tehát most, ha lehet gondolat kísérlettel én, ha egy gyerek nem a felnőttek világába, vagy nem a bűnös társadalomban nőne bele, önmagától, önön természeténél fogva tudna jó lenni. Világos, hogy a keresztényeknél ez azt a kérdést kezdi el feszegetni, hogy mennyiben vagyok rászorulva az Isten kegyelmére, meg tudom-e váltani saját magamat, tudok-e önerőből egy jó vagy egy teljes életet élni. És itt robban be a köztudatba, ugye Szent Ágoston, aki nagyon sok szempontból markáns alakja a kereszténységnek, hiszen még a 16. századi reformáció sem képzelhető az ő szellemi hagyatéka nélkül, aki azt mondja, hogy az bűnt az embernek ezt az elemi bűnösségét nem tekinthetjük utánzás kérdésének. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy Káin, is, Káin azért ölte meg Ábet, mert látta, hogy az apja és az anyja bűnös volt, és bűnös mindákat követett. Akkor viszont honnan van az ősbűnési tágoston? Radikálisan kijelenti, hogy nemzés pillanatában adatik át, vagyis nincs ember, aki az ősbűn állapota nélkül születne meg. Ennek a dogmatikai felében most nem menjünk bele, mm. ami minket érdekel. Az teljesen egyértelmű, hogy az ős bűn átadása a szexuális aktushoz kötődik. Magyarán,
0: valahol itt gondolatilag ebben a korai időszakban összekapcsolódott egy maga a szexualitás és a bűn. Ebben, ebben a szempontból.
2: Igen, és ez azt is jelenti, hogy bár fönn kell tartanunk, hogy mivel Ádám és Éva férje és feleség voltak, tehát a bűnbeesés előtt is biztos volt testi kapcsolatuk, a bűnbeesés után azonban a testi vágyból Cupidinitas lett bűnös vágy. Tehát gyakorlatilag ez az alapvető problematika hogy a szexualitás elválaszthatatlanná válik a bűnnek a dogmatikus tartalmától, és ez egyébként azt is jelenti, hogy Ágostonnak sötétebb pillanataiban még a házasság is úgy jelenik meg, mint valamiféle törvényes menedék a vágy ellen. Az Isten annak, aki nem bírja ki nélküle, adott egy védművet, hogy akkor legalább a házasságon belül békében megélheti.
0: Zárójeles mondatként csak a hallgatóinknak ugye mindig a Ádám és Éva esetében mindig csak Káint és Ábelt emlegetjük, na de ugye a bibliai hagyomány szerint azért utána még születtek. Há, persze, persze. Számos,
1: számos gyerme- gyermekük, akik,
0: akikről kevés vagy megemlékeznek, vagy csak minimálisan a
1: hagyomány. Ugye a szexualitás összekapcsolódik a bűnnel, mert a házasság előtti szexualitás az bűn. Érdekes, hogy amit említett, hogy régebben ugye sokkal korábban kötöttek házasságot, akkor ez kevésbé volt egy markáns dolog, hiszen a szexualitást azt a, a gyakorlatilag a házasság egy, egy, egy korai felnőttkor, 16-18 éves korban Vagy e, mikor kezdték el, de, de most ugye, amikor a házasság kötés ez kitulódott, vannak katolikus emberek, akik pont attól szenvednek, hogy a házasságig, amelyik kitulódott 20 éves, 30 éves kor e, környékére, 20 éves kor végére, ugyanúgy bűnnek tekintik a szexualitást, és ez a fajta félelem, ez a fajta kondicionálás nem múlik el a házasság megkötése után. Hiszen én éltem valamiben, amiben a szexualitás bűn volt azzal, hogy én házasságot kötöttem, ez a fajta mély beidegződés nem szűnik meg. Hogyan lehet ezt föloldani?
2: Ó, hát ha én most ezt gyorsan megválaszolom itt a mikrofon előtt, akkor egy nagyon ügyes ember leszek. Egy előzetes megjegyzés ugye nem a házasságon a kívüli. Tehát itt ugye a házastársi kapcsolaton kívüli, mert ugye most például konkrétan, ha most gyontatószéki példákra gondolok, nem csak a házasság előtt merül fel ez a kérdés, hanem például a házasságban az önkielégítés kérdése. Természetesen most a házasságtörés az egy eléggé nyilvánvaló dolog. És hát a házasság után is, hát azért vannak özvegy emberek, akiknek megmarad a testiségük és a nemiségük. Tehát igazából itt a, viszont a kérdéshez visszakanyarodva, én úgy gondolom, hogy a szexualitás egy szelet és valóban, bocsánat, egy hatalmas tortából, ahol én nem is 20-as éveket mondanék, hanem már 30-as éveket, uh-huh, uh-huh. ahol gyakorlatilag nagyon sok olyan egzistenciális döntés is kap még plusz 10-15 évet, amit korábban már meg kellett hozni, és tulajdonképpen az az életszakaszunk, ami a beüzemelésével telt el a dö- meghozott döntésnek, az most a döntés keresésével telik. Na most konkrétan a szexualitásra vonatkoztatvált, ugye ez azt jelenti magyarra lefordít, hogy a szexualis a legaktívabb időszakában az embernek semmit sem szabad csinálni, uh-huh. úgymond. Na most erre a kérdésre én nagyon óvatosan keresném az utat, mert hogyha szabad így mondani, itt ne higgyük azt, hogy mindenre van fix megoldás. Tehát én egyelőre azt látom, hogy a ragaszkodás a házasság minél előbbre húzásához, és ebből egy projekt teremtés, hogy a jó katolikus az, aki 20 évesen házasodik, életveszélyes pálya, tehát katolikus közegben tömegével termeljük az érvénytelen házasságokat, mert iszonyúan könnyű lesz ezekről a házasságokról öt év múlva bebizonyítani, hogy vagy objektív, vagy szubjektív okokból érvénytelenek. Tehát egyszerűen azt lehet mondani, hogy itt olyan faktorok dolgoznak, hogy itt nem pusztán arról van, hogy nincs kedvem házasodni, hát nem vagyok a személyi fejlődésemnek, érésemnek azon a fázisán, hogy házasodjam. Tehát én itt megvallom őszintén, én annyit tudnék erre csak mondani, hogy Engem nagyon érdekelne sok szakembernek a véleménye, ráadásul akkor, amikor azt tapasztaljuk, hogy az alsó tagozatot elérte már a szexualitás az általános iskolában. Természetesen nem annak a klasszikus értelembe vett formája, hanem akár mint pornográfia, akár mint az a jelenség, hogy korábban megkezdődő menstruáció, vagy a kisfiúknál ugye a nem érés, tehát én erre azt mondom, hogy én erre itt most választ adni nem tudok. A kérdéssel kellene foglalkozni. Analóg példaként ugye a Fülöp-szigeteken az előző eukarisztikus kongresszuson jár volt, egy nagyon érdekes élmény volt, hogy ott a missziókat úgy oldották meg, ugye a fülöp azért is érdekes terület, mert nem volt erőszakos misszió, tehát ott alapvetően egy pozitív sikertörténet a misszió, hogy a az iskolát már befejezett, de az életdöntés előtt álló fiúk három-négy évre átmeneti jellegel elmentek misszionáriusnak, és aztán folytatták, megházasodtak, munkába álltak. Tehát valami értelmet kell adni annak az időnek, ami így keletkezik. Tehát valahol nekem egyházként, ha elvárásokat támasztok, akkor ahhoz nekem kapcsolnom kell, járható utakat, modelleket, és ráadásul önöket, amelyeknek valamilyen értelme van erre kezdeményezések vannak. Tehát például az a kérdés, hogy belesodródok egy élethelyzetbe, amivel nem tudok mit kezdeni, vagy tudatosan vállalok egy élethelyzetet, ami számomról az én részemről úgy jelenik meg, mint áldozat, mint elköteleződés, és így tovább. Tehát ilyen típusú mozgalmak vannak a katolikus egyházon belül is, mint a tiszta szerelem mozgalma és hasonlók, ahol azt mondjuk, hogy nem belesodródunk egy helyzetbe, hanem tudatosan vállalunk egy helyzetet. Ezzel együtt én azt gondolom, hogy a kérdéssel azért is érdemes kiterjedtebb foglalkozni, mert valószínűleg ezzel az átmeneti állapottal összefügg az a furcsa jelenség, amit gyóntatóként regisztrálok, hogy úgy nagyjából 14-16 éves korig még a szexualitás téma a gyónásban, és onnantól kezdve, mintha elvágták volna. Na most én Rómában azt kaptam a tanáromtól, gyóntatástan, hát nem így hívták, de nagyjából így fordítható le, hogy gyóntatószékben, vezetésben én nem törhetek be ajtóstól a legintimebb szobájába a háznak, tehát ne válkáljak a szexben. Tehát ha aki hozzám jön, szeretne beszélgetni róla, akkor beszélgetünk róla, ha nem szeretne beszélgetni, akkor nem beszélünk róla. Ezt el kell fogadnom mert kárt fogok egyébként okozni. És hát persze ezért boldogom, hogy ilyenkor én nem rontok be a házba, de az teljesen természetes, hogy valószínűleg azért nem válik témává, mert bűntudat, frusztráció, ki tudja, milyen jelenségek lépnek föl, amelyek még a legvédettebb közekben vagyis a gyónásban sem oldódnak. Tehát ezzel biztos, hogy valamit kezdenünk kell, mert ha egy 20-22-24 éves lány vagy fiú ezt a tematikát teljesen kirekeszti tudatilag, mert nehéz, mert szégyenérzetet kelt, hát akkor világos, hogy szegénynek a, 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 hogy is mondjam a, a hite egyfajta traumát is hordoz rögtön, mert az emberi mi voltának egy része kívül, reked az Isten kapcsolat.
0: Világos. A, ön, amit említett, azzal kapcsolatosan kérdeznék, hogy teológiai szempontból nyilván az, hogy valaki mondjuk házasság előtt, házasság nélkül egy másik emberrel szexuális kapcsolatban lép, ez, ez, ez a katolikus tenni tesszerint bűnnek számít, de említett a maszturbálást. A teológiai szempontból erre most hogy mi a, mi a válasz, hogy ez hová tartozik?
2: Ugye itt alapvetően, ha a szexualitást nézzük, a katolikus erkölcsi tanításnak az egy oszlopa, vagy egy alapkérdése, hogy a nemzés és a szexuális kapcsolat elválaszthatatlan ugye egymástól, a férfi és a nő közötti szeretet kapcsolat. A nemzésnek a lehetősége. Igen, tehát a problémát, itt, hogyha a klasszikus-kolasztikus középkori érveléshez visszanyúlok, az fogja jelenteni, hogy különválasztom a szexuális tevékenységet a nemzéstől, ráadásul elszakítom a társamtól. Uh-huh. Természetesen a kérdés valószínűleg ennél sokkal komplexebb, mivel hogy már az Ószövetségnek, tisztasági szabályai vannak arra, hogy például éjszakai magömlés után a férfi tisztátalanná válik, tehát akkor hogyan kell megmosakodni a reggel, a ruháját hogyan kell kimosni, és mennyi ideig tart a tisztulása. Ugyanígy a nők a menstruáció. Igen. igen. Tehát világos, hogy igazából valószínűleg van egy nagyon régtől örökölt alapképlet, amihez értelmezéseket kapcsolunk ugyanahoz az alapképlethez, vagyis, hogy itt egy tisztátalan cselekedetről van szó, értelmezéseket kapcsolunk folyamatában. Hát ilyen a szer rengetegszer megvan, hogy valamit bűnnek tekintünk, de hogy miért tekintem bűnnek az évszázadról évszázadra változik. Most ezzel kapcsolatban azonban egy nagyon fontos dolgot a katolikus egyház katekizmusa kapcsán hozzá kell tenni. Tehát régen a barokkorban volt egy alapelv, hogy a hatodik parancs elleni vétkek mind súlyosak. Tehát a természetük a szexualitás az súlyos tér vagy terep, tehát materia gravis, és itt csak súlyos bűnöket lehet elkövetni. Ez az oka annak, hogy régi lelki tükrökben minden, ami a szexualitásra tartozik, vastag betűvel van szedve. Csak hogy az aktuális katekizmusunk egy nagyon-nagyon fontos szempontot beemelt, az pedig az, hogy a bűn egy objektív kategória. Erkölcsi elvek alapján meg tudom mondani, mi a jó és mi a rossz, mi a bűn és mi az erény. A személy bűnössége, a szubjektív vetület azonban már nem így működik, és a katekizmus úgy fogalmaz, hogyha külső kényszer, belső nyomás, szerzett szokás, és így tovább, és így tovább, de akár a pszichés állapot, feszültség, stressz csökkenti, vagy akár fel is menti a személy erkölcsi felelősségét a tedben. Na most világos, hogy itt például egy önkielégítés tematikában azt mondanám, hogy a kérdést azért kezeljük már más súlyjal egy kamasz gyerek esetében, egy házas ember esetében, egy pap vagy egy apáca esetében, mert világos, hogy más is más oldalról kéne neki menni. Mert szerintem más a helyi éltéke.
0: Világos tehát, hogy itt akkor mérlegelni kell, hogy ez, ha bűn is, akkor is, hogy ez milyen súlyú.
2: Igen. Tehát, De hogy a bűnösség, úgy mond, a személy esetében, hogyan áll fönn, vagy egyáltalán fönn áll. Hát most, bocsánat, ugye, most megint egy analóg példával, nagyon nagy különbség van a között, hogyha egy köműves az állom, a munka közben szitkozódik, mert így kommunikál a többiekkel, vagy hogy egy apáca neki áll, mi se közben szitkozódni, világos. mert hogy a pap rondán prédikál. Világos,
0: világos. A a, még egy rövid kérdés ehhez kapcsolódóan, hogy ugye itt a nemzés és a szexualitásnak a, 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 az összefüggését a, a katolikus tanítás szerint így értjük, ebben az esetben magának a, a, például egy, egy házastárs ezek szerint csak akkor lehetne együtt, ha csak akkor élvezhetnénk egymást, ha tudják, hogy alapvetően termékeny állapotban van, és megvan a lehetőség arra, hogy, 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 hogy mondjuk gyerek szülhessen abból az együttlétből?
2: No, hát igen, ez is egy olyan téma, ami a katolikus tanítás kapcsán elő jön gyakran. Hatodik pál humáni vitékezdetű enciklikája a Mérföldkő, ahol az egyház először foglalt álláspontot a fogamzásgátlással kapcsolatban. Tehát alapvetően a... Katolikus Egyház azokat a megoldásokat támogatja, amelyek az emberi természet vagy biológikum lehetőségeit használják ki. Tehát például a természetes családtervezés módozatai. És azokat a megoldásokat nem támogatja, amikor mesterségesen avatkozunk bele a természetes, most csúnyán mondom, működésbe. Ez azért is egy nagyon nehéz kérdés azonban, mert rengeteg mellék kérdést fölvet. Ugye például, amikor az aktuális egyházi törvénykönyvet elfogadták, egy komoly vitát váltott ki, hogy a házasság céljai között mi kerüljön az első helyre, a házastárs java vagy a gyermek java, azaz a gyermekáldás, a gyermeknemzés. Egyébként szerintem roppant egyszerű a logikai válasz: hát muszáj, hogy a házastársi java kerüljön az első helyre, mert vannak meddő házas párok. Attól nem érvénytelen egy házasság, hogy a pár meddő.
0: Valakár már úgy mennek bele egy házasságba, hogy valamiért tudják, hogy fizikailag
2: az egyikük meddő. Ugye katolikus tanítás szerint az impotencia kizáró akadálya, a meddőség nem az. Uh-huh. Na most. Ugye világos, hogy azonban ennek akkora kérdésre vonatkoztatva nagyon komoly kihatása van, hiszen akkor ez azt jelenti, hogy a házaspár együttléte, ugye világos, hogy elválaszthatatlan a gyermeknemzéstől, de ha elsődleges célként lemertem szögezni, hogy a házastárs ha első helyen áll, Hát akkor ebből bizonyos következtetések lehetővé válnak. Én itt úgy gondolom, hogy a Katolikus Egyház az elkövetkezendő időszakban sok kérdést kell, hogy újra és megújultan föltegyen. Egyébként kísérletezés ezzel zajlik, ezzel az a nagyon nehéz, hogy a Katolikus Egyházon belül is hiperérzékeny területről van szó. Szóval nem csak a szexualitás intimitása miatt, hanem mert sokan úgy érzik, hogy a társadalmi hozzáállás és viszonyulás a szexualitáshoz az elmúlt 50 évben olyan szinten átalakult, hogy az a keresztény vagy a katolikus hit számára nem követhető, és a szembenállás lelkiségének az egyik oszlopává lett a szexualitás kapcsán vállalt álláspont. Köszönjük szépen
0: akkor dr. Török Csabának ezt a beszélgetést, és folytatni fogjuk akkor. Ha pedig kérdésetek, véleményetek esetleg témajöttetek lenne, akkor keressetek minket Facebookon, Instagramon, vagy pedig e-mailben. Köszönjük szépen a figyelmet!